0: Когда порадуете. Здравствуйте, с вами подкаст о лечении бесплодия, когда порадуете. Меня зовут Наиль Рафаэлович Нуриев, я репродуктолог и главный врач клиники Нуриевых. Сегодня со мной подкаст будет вести руководительница банка донорских клеток Криоцит Катерина Александровна Рахматуллина. Катерина Александровна.
1: Здравствуйте.
0: Так, добрый, Доброе время суток. Итак, сегодня у нас очень интересная тема, посвященная тому, как выбрать донора. То есть э, ситуация такая, вы приходите к врачу, врач говорит, к сожалению, без донора мы не обойдемся, и мы выбираем донора. Итак, как мы можем помочь пациенту выбрать донора, какие аспекты самые главные. С чего начать?
1: А, вообще я хочу начать с того, что в нашей культуре, когда рождается у пары ребенок, звонят родственники, друзья, uh-huh. первый вопрос, а, кто у вас родился, но сейчас уже, конечно, это все известно заранее на УЗИ, но, а затем задают вопросы о здоровье ребенка, а дальше звучит вопрос, ну что, на кого похож или похожа. Uh-huh. Потом собираются родственники дома говорят, глаза там папины, нос мамин, или наоборот, или похож на кого-то из дальних родственников. Поэтому, ну... Конечно, угу. пары, которые идут в программу с донорской клеткой, они обеспокоены этим вопросом, на кого же будет похож ребенок, а угу. женщины спрашивают, а от меня-то что-то будет или ничего не будет, и все будет только от донора. Поэтому этой теме мы уделяем достаточное время на консультации. Важно проговорить и объяснить почему так получается потому что наши знания в области генетики они находятся на очень бытовом уровне в школе э, в теме наследственности уделяется максимум 1 2 часа это на уроках биологии а в университете или в техникуме генетику вообще в принципе не преподают считается что это нам знать не обязательно. Так вот, а всем парм я говорю о том, что неважно, каким путем а, произошло зачатие, это было естественным путем или на ЭКО. нет стопроцентной гарантии, что ребенок будет портретной копией своих родителей. Кто-то похож в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то похож на бабушку, на дедушку или на родственника. Uh-huh. Национальность строго задана, если в пара там... Русские или татары, uh-huh. то может родиться ребенок только этой то национальности. Не просто
0: не просто раса, но даже национальность у нас является узким местом. Да.
1: А, так вот, а что касается генетики, ребенок наследует 50% генетики от своей мамы и 50% генетики от своего папы. При оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом генетический набор родителей соединяется. Когда мы говорим о донорской клетке, uh-huh. то в этом случае 50% ребенок унаследует от своего папы генетики uh-huh. и 50% от донора. Но э, генетика достаточно сложная наука и не работает как математика. В математике дважды два-четыре, а в генетике есть варианты.
0: Работает на горошках, на зеленых и желтых, где примитивный геном. Да, работы Грегора Менделя все их в школе изучали. может, может кто-то еще помнит вдруг. Ну. Допустим, пускай будет так. А скажите, а вообще, какие параметры вы обычно учитываете э, в первую очередь? То есть цвет глаз, цвет волос? Потому что овал лица, большое лицо, треугольные, пятиугольный. Вот это как-то есть? Как-то, какая-то решетка, там структура?
1: А, да, конечно, есть определенные параметры, которые мы учитываем. Но важно здесь тоже проговорить. Вот вы сказали про Менделя. И не все помнят про доминантные uh-huh. гены, про рецессивные. И зачастую приходят родители на консультацию и говорят, что мы оба кареглазые, нам голубоглазая никак не подойдет. Uh-huh. И они думают, что у них в паре может родиться ребенок только с карими глазами. Здесь нужно им объяснить о том, что действительно, с вероятностью 70%, в паре может родиться ребенок с карими глазами, но все-таки не исключена вероятность, что может родиться ребенок и со светлыми глазами. И uh-huh. отметать донора только по цвету глаз, что она светлоглазая, я думаю, не стоит.
0: Как врач добавлю, что рецессивные гены очень часто работают через поколение. То есть все сильно усложняется. А если мы смотрим на радужку глаза, внимательно посмотрите в зеркало, она состоит из наружной и из внутренней части. И они могут быть разного цвета. То есть как минимум два пути наследования. И еще, используя рецессивный тип наследования, то есть предсказание цвета глаз является не таким простым способом, как это кажется на первый взгляд. А волосы?
1: То же самое и с, волосами. с волосами. Если да, бы да. у нас, ну так скажем, выигрывали только доминантные гены, то на земле бы уже не осталось голубоглазых или рыжеволосых людей.
0: Ну, в общем, чертах голубоглазых людей с каждым, так скажем, десятилетием становится все меньше и меньше. Mm-hmm. Медицинская статистика говорит об этом, хотя вроде бы это не медицина.
1: Так, и на что mm-hmm. же мы обращаем внимание? Конечно, mm-hmm. при выборе донора мы обращаем внимание на фенотип. Uh-huh. А и здесь очень важно, чтобы в Креобанке было достаточное количество доноров, чтобы было из кого выбирать. Мы смотрим uh-huh. на женщину и на мужчину и стараемся подобрать донора похожего, так скажем. Для этого доноры предоставляют свои детские фотографии, где любой пациент может увидеть, как донор выглядел в детстве и какой у нее фенотип.
0: Uh-huh. Почему не взрослые?
1: Потому что донорство у нас анонимное. Мы Гарантируем анонимность, как и доноров, что никто из реципиентов, которые воспользовались их клетками, не узнает место их жительства, что им никто не будет звонить, писать, задавать какие-то неудобные вопросы. В свою очередь и пациентам тоже гарантируем то, что и доноры не узнают, кому был передан их биологический материал. Для этого мы не используем взрослые фотографии.
0: А бывает так, что доноры вообще отказываются представлять фотографии? Любые?
1: Нет, так не бывает, потому что изначально на этапе рекрутинга мы говорим о том, что нужно будет предоставить свои фотографии. Если как бы, кандидат не согласен на наши условия, то мы прощаемся еще при первом звонке.
0: Ага, то есть выбор внешности все-таки очень важный параметр? Я основной. Основной. Ага. Если на сайте э, креоцита нет каких-то фотографий, это означает, что они у вас есть живем? Вы можете показать?
1: Всю информацию, которую нам предоставил донор, мы выкладываем на свой сайт, у нас нет какой-то информации, которую мы не предоставляем или предоставляем по запросу, или после оплаты денег, посмотреть можно все бесплатно, и это вся информация, которая у нас есть.
0: Помимо внешности, что еще имеет значение?
1: Все доноры заполняют максимально полную анкету, где рассказывают о своем образовании, о своих увлечениях, о том, чем они увлекались в детстве, и не поверите, для некоторых женщин это очень важно, они читают о доноре и находят с собой параллели, например, эта девочка занимается танцами, и женщина говорит, а, я вот тоже любила танцы, кто-то занимается рукоделием, и женщина в этом видит какую-то схожесть с собой. Будет
0: ли мой ребенок играть на скрипке, у меня все в роду играли на скрипке, я правильно Об этом и сейчас идет речь.
1: Но это же так не работает.
0: Нет, как работает? Они хорошо. Для определенных людей важно, чтобы было музыкальные наклонности, для других художественные. Для других
1: художественные. Кому-то важен математический склад ума, потому <сёк> что я работаю инженером, и у нас гуманитариев нет, в роду. Каждый как-то вот со своей стороны подходит к этому вопросу. И на самом деле только по фото выбрать донора сложно. Все-таки для большинства важно, чем человек занимается и чем он живет. А, да, помимо анкетной информации можно послушать голос донора, можно почитать психологический портрет. Каждый донор у нас общается с психологом, где психолог на основании беседы проведенной составляет некое uh-huh. резюме о том, а, как вел ч- себя человек во время беседы, как он реагирует на определенные вопросы. А, Все
0: несколько слов о группах крови у меня пациент очень часто интересуются этим вопросом и я им отвечаю примерно так на самом деле в теории сколько людей столько групп крови значит, условное деление на четыре части, эти границы пройдены весьма условно. За мою практическую, за мою жизнь практического врача, исследование группы крови, технология поменялась трехкратно. Когда я пришел в медицину, это был ужас какой-то, вообще очень был ненадежно, а, потом стало гораздо лучше, а сейчас технология вообще улетела в небеса, и очень все четко и наглядно. И вот я знаю пациентов, у которых за всю жизнь группа крови поменялась три раза. На самом деле не группа крови, конечно, поменялась, а наше отношение к этим группам, поэтому но на самом-то деле я не думаю, что это будет какой-то параметр. Можно ребенку будет в будущем сказать, что я вот такую-то группу имел, а потом мне такую-то сказали, и я те, смотря, понятия не имею, какая сейчас группа крови, поэтому э, там врачи что-то мутят. То есть таким образом я даю такой лайфхак, каким образом от этого можно уйти. Потому что если вы будете искать, например, э, какую-то группу крови, именно вот такую-то, вы резко уменьшаете э, ассортимент потому что не просто в 4 раза, а четвертая группа крови встречается не в 25% случаев, а намного меньше. Поэтому, наверное, группа крови – это не то, на чем нужно основывать свое внимание. То есть я к чему говорю. Смотрим на внешность и выбираем исключительно по внешности, по похожести на того биологического родителя, геном которого замещен донорским.
1: А здесь а, просто людям важно проговорить о том, что ребенок наследует ну, как бы строго определенную какую-то группу крови. И она идет от родителей. Если в паре только первая группа крови, то действительно не может родиться ребенок со второй группы крови. Об этом нужно сказать. Но угу. также стоит сказать о том, что выбор донора только по группе крови это вопрос чисто этический, но никак не медицинский. С точки зрения медицины нам все равно, какая группа крови будет у Донора. нет такого, что для пациентов с первой группы крови показано uh-huh. использование донора только с первой группы крови, как это бывает, когда делается переливание uh-huh. крови. У многих вот представление uh-huh. о группах крови только чисто из донорской
0: крови. И немножко я не соглашусь в отношении резуса. То есть есть очень узкая группа пациентов, у которых резус конфликтный беременность была в прошлом. И конечно мы им ищем резус отрицательного донора, но эта ситуация, к счастью, бывает очень нечасто.
1: И зачастую пациенты боятся доноров с отрицательным резусом, они оба имеют положительный резус, и в народе гуляет такое представления о том, что резус отрицательный, это все очень страшно, беременность не наступит, а если наступит, то она очень будет проблемной. И люди не совсем понимают то, что конфликт во время беременности может быть только у резус отрицательной мамы. А если у мамы резус положительный, то не стоит ограничивать круг поиска донора по резусу фактора.
0: Поддерживаю полностью.
1: Что самое главное в выборе донора. Я всем пациентам говорю о том, что не нужно ставить себе очень много фильтров, запросы на образование, запросы на увлечение, на группу крови. важно ориентироваться на внешность донора и на то откликается вам донор угу. внешний или нет. Все остальное это второстепенное.
0: Именно так. То есть мы, врачи, делаем свою работу таким образом, что нездорового донора у нас в клинике быть не может. Поэтому единственная вариация по выбору донора – это чисто его внешние данные, подчерк, психотип, что он рассказал о себе, какие наклонности и так далее. А вместо заключения хотелось бы рассказать вот какую историю. Я вчера в клинике случайно видел со спины девушку, которая разглядывала фотографию лица своего еще не родившегося малыша, после то ли 3D, то ли 4D УЗИ в нашей клинике. То есть она стояла, смотрела, личика было с двух ракурсов, справа и слева, но разрешение было просто потрясающее. И эта женщина, так понимаю, вообще не соображала. Она светилась, как лампочка в лучах счастья, разглядывала, даже говорить не могла. Рядом стоял ее муж, держал ее за локоток и в принципе ее поддерживал во всех ее начинаниях. Я посвятился в их лучах, так скажем, добра и счастья, постоял несколько секунд, порадовался за нашу скажем работу потому что в общем-то внешние данные женщины оценивают задолго до рождения ребенка поскольку это похоже это очень для людей важно мы над этим работаем
1: а со многими пациентами которые уже родили ребенка с использованием донорского биологического материала я поддерживаю связь и они мне отправляют свои фотографии, mm-hmm. фотографии своих родившихся деток и надо сказать что родственники всегда найдут похожесть с мамой с папой это все очень условно, потому а, линия мужа видит в ребенке черты папы, а родственники мамы найдут похожесть у ребенка с мамой. Так уж мы устроены.
0: Да, это так. Еще добавлю, ребенок принимает повадки родителей, то есть тех людей, с кем он вместе живет. Иногда это э, здорово, иногда принимает не те повадки, которые надо. Но тем не менее, он становится гораздо более похож на ваш, чем вам кажется на первый взгляд. Давайте тогда, сейчас подводим итоги. С нами сегодня была руководительница банка донорских клеток креоцид Катерина Александровна Рахматулина. Катерина.
1: Спасибо, до свидания.
0: И Найршалович Нуриев, главный врач и репродуктолог клиники Нуриевых. До свидания. Подкаст создан при поддержке клиники Нуриевых, ведущего медицинского центра по лечению бесплодия и ЭКО.